0: Hallo zusammen, Roman hier, ganz kurz bevor es mit dem Podcast losgeht, wollte ich noch ein, zwei Sachen loswerden. Raphael Herkommer war eigentlich bereits unser erster Interviewgast, jedoch war ich nicht so ganz in der Lage, das ganze Equipment richtig einzustellen, das werdet ihr im Podcast hören, gerade meine Stimme ist manchmal ein bisschen schwerer zu verstehen, deshalb mussten wir den ganzen, ähm, ja, die ganzen Audio-Files erstmal jemandem geben, der noch versucht hat zu retten, was ging und er hat einen ziemlich guten Job gemacht, danke dafür. Raphael ist dadurch jetzt erst an dritter Stelle gekommen, eigentlich glaube ich in seinem Background, ähm, gerade der Psychologie, wäre es auch ein super Einstieg für die gesamte zweite Staffel gewesen. Da kamen ja inzwischen ein paar andere, von daher jetzt geht's los mit Raphael Herkommer, habt Spaß und noch einmal sorry für ein paar kleine Audio-Fails. <lacht> Ciao. Payoff im Gespräch über die Situationen, die wir Menschen wirklich lieben. Der Business-Podcast zum Thema Game-Thinking, Homo Ludens und alles, was sonst noch so
1: dazugehört.
0: Raphael, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Freu klar, mich.
0: unbedingt. Du kommst aus einem Bereich, den ich liebe. Mhm. Wo es mich ein bisschen ärgert, dass ich es selber gemacht habe. Ich habe langweilige bwl vg so eine Mischung, äh, eigentlich ätzend. Ich hätte wirklich eher Psychologie studieren sollen. Liebe ich von der Richtigkeit. Ich erzähle auch immer viel über Psychologie. Jetzt kannst du mir da mal sagen, äh, falsch <lacht> oder, oder richtig. Das freut mich sehr. Bevor wir einsteigen, ähm, erzähl ganz kurz, wo kommst du her? Ja, was machst du? Was ist deine, warum machst du das gerne?
1: Also ich habe so ein bisschen einen Quereinsteiger-Lebenslauf, würde ich sagen. Also ich habe begonnen mit einer kaufmännischen Ausbildung, ganz klassisch IHK. Und ähm, habe dann gearbeitet mehrere Jahre in der IT-Branche. Und habe mich dann dazu entschlossen, nochmal Wirtschaftspsychologie zu studieren. Okay. Ähm, hier an der FH Erding. Und habe mich dann während, diesem, äh, wegen, während dieser Wirtschaftspsychologie-Zeit äh, tatsächlich in die Psychologie tatsächlich verliebt. Ja? Ich habe äh, gemerkt, wie ich mir die BWL-Bücher angucke und wie ich mir die äh, Psychologie-Bücher angucke. Und das okay. war eine ganz andere Qualität. Und äh, danach habe ich dann entschieden, nach dem ähm, Bachelor in Wirtschaftspsychologie die klinische Psychologie äh, zu studieren. Und da habe ich dann nochmal Bachelor und Master gemacht in Berlin an der IPU, das steht für International Psychoanalytic University.
0: Okay, also das ist interessant, dass man in Erlen das ich wirklich nur Brauer. Ja. <lacht> ja. 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 Und dann, wie, so, wie kommt man aus der, aus der Wirtschaftspsychologie in die klinische Psychologie?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man mit Kunden zu tun hat, also meine erste Motivation, Wirtschaftspsychologie zu studieren, war quasi zu verstehen, wie Kunden... Warum Kunden und wie Kunden kaufen. Ja, okay, es ja, gab ja. öfter mal Situationen, wo ich, wo ich festgestellt habe, dass wir ähm, weder der günstigste noch der vielleicht schnellste Partner wären in einer Sache. Und trotzdem äh, sind die Leute bei uns geblieben und haben sich gegen andere entschieden. Und ja, ich fand ja. immer sehr interessant, was steckt dahinter, was ist die Psychologie hinter dem Verkaufen? Das was war, ja selten
0: nachgefragt wird, oder? Jetzt machen wir Scheiß. Wir gehen immer vom Economicus aus.
1: Ja, genau. Den, Faktor, der nicht der existiert eigentlich. Ja, ja, genau. ja, ja. Was
0: auch jeder weiß. Aber es ja. ist so einfach, ihn anzunehmen. Genau. Okay, stark.
1: Und ähm, ja, dann ähm, habe ich, als ich dann an die Grenzen quasi von, von der Wirtschaftspsychologie gestoßen bin, weil ich habe mir dann den Master angeguckt und der Master war relativ ähnlich zum Bachelor. Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich würde ich mich sowieso lieber mehr nach mehr Psychologie, äh, hat es mich gedürstet quasi, mich mehr in Richtung Psychologie aufzustellen. Und dann hatte ich äh, die Chance an der IPU, ähm, klinische Psychologie zu studieren. Und das war... Ähm, natürlich ein ganz, anderer, ganz anderes Extrem von den Sachen, die man lernt und trotzdem war sehr, sehr viel dabei, ähm, wo ich mir im Nachhinein sage, das ist Gold wert für die Wirtschaft und das ist ja. Gold wert für die Interaktion im Büro und für die äh, Interaktion mit den Kunden, ähm, auch wenn man dann das Klinische etwas abstreifen muss ja. äh, sondern, und, und dann quasi sich auf, die, auf den Kern der Psychologie fokussiert.
0: Ja. Heißt aber eigentlich, mit dem Werdegang musst ich tierisch freuen, dass ähm, die Verhaltensökonomie nur weltweit zu hat?
1: ja. Ja, also es wird höchste Zeit meiner Meinung nach, ja, dass man äh, die Psychologie als ein wirklicher, als ein Bestandteil ja. ähm, der Wirtschaftswelt betrachtet und, und äh, von Kundenbeziehungen und auch von äh, Interaktionen mit Kollegen oder, oder Geschäftspartnern. Und äh, ja, es, also meiner Meinung nach wird es höchste Zeit. Ja. Ja,
0: gerade so ein Ingenieursgetrieben wie bei uns. Richtig, alles ja. Immer auf einer technischen Seite genau. Sondern, ja, aber wie du schon sagst, wir stehen gerade am Anfang. Und das ist eben super spannend, dass du da bist, weil ähm, den Feld mit dem Feld, mit dem ich natürlich so unterwegs bin, Gamification steht auch erst am Anfang, glaube ich, hoffe ich. Wenn das schon oh. alles wäre, wäre das sehr schade. Ja.
1: Ich glaube, Gamification hat auch, ähm, es ist auch ein bisschen fehlverstanden worden oh. oder fehlinterpretiert, glaube ja. ich. Ne? Also ähm, Gamification ist viel mehr als diese Leaderboard-Geschichten irgendwo oder irgendwelche Punktesysteme, wenn man einen Laden betritt. Ja? Oh Gott, also das ja. ist nicht, das ist... Äh, wenn man Gamification ernst nimmt, nicht äh, der Ansatz, der, der wirklich das bringt, was Gamification kann. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Das schön, dass es mal ein Psychologe sagt, äh, nicht immer nur ich. Ähm, im Gegend, also ich würde sogar sagen, noch ein Schritt mehr vielleicht, ähm, es ist nicht nur ein falscher Stand, es ist einfach das Falsche. Also weil keiner von uns spielt Spiele, weil er Punkte kriegt oder irgendwie extremst belohnt wird, darum geht es einfach nicht. Und Zielorientiert, ja. Mhm. geht nie ums Ergebnis, sondern um die Aktivität selbst, darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Ich habe mir überlegt, ich stelle eine Frage, aber ich glaube, ich, ich ich könnte mir vorstellen, ich weiß die Antwort schon, aber ich bin gespannt. Und zwar, ähm, hast du mal von den Bartels Player Types gehört? Nee. Der Bartel Game Designer hat mal so Player Types entwickelt für ein ganz bestimmtes Genre okay. an Spielen. Okay. Ähm, für welches Genre? Äh, ich glaube, es waren so Role Playing Games. Okay, interessant. Ich äh, muss die nachgucken, aber genau, aber es war in der Richtung, also wirklich ganz speziell. Und ähm, wird auch von Gamification meistens verunglimpft, weil es einfach über, also rübergezogen wird in unsere Branche, wo es mhm. überhaupt nicht sinnvoll ist, ja, weil es wirklich nur für dieses Genre, für Spiel gemacht ist. Auf jeden Fall hat er so vier Haupttypen entwickelt. Mhm. Ja, das ist, eine ist der Killer, das andere ist der Achiever, das dritte ist der Explorer und dann gibt es noch den äh, Socializer. Wenn es mal an dich einfach denkst, was glaubst du, ist du, also man hat immer alles, klar, aber was ist für dich glaubst du so ein bisschen, was wärst du, welcher Typ am ehesten?
1: Ohne die Beschreibung jetzt genauer zu kennen, würde ah. ich jetzt mal einfach von den Begriffen her, ähm, ich glaube, ich würde mich tatsächlich als Socializer wahrnehmen. Okay. Ähm, weil ich bin einfach sehr interaktiver Mensch, ich kann mich, glaube ich, gut auf andere oder ich muss es auch beruflich äh, mich mich gut in andere reinversetzen ja, ja. und dadurch würde ich mich wahrscheinlich eher dem dem Socializer ah, zu interessant.
0: Ja. Ich hätte gedacht, ah, intuitiv würde ich sagen, du sagst vielleicht Explorer, weil auf ja. deiner Webseite steht auch, du bist der erkunder
1: Ja, richtig. ja
0: Aber so wenn man sich überlegt, was du gerne machst und so. Ähm, ja, kommt schon gerne, es entdecken. Also.
1: Ja, ich glaube, also durch dieses Socializen, also wenn man, wenn man sich mit, mit anderen Leuten beschäftigt, mit den Bedürfnissen, mit den Wünschen, mit den Ängsten und so weiter, dann ist man, glaube ich, automatisch auch so ein bisschen, also es ist nicht es ist auf keinen Fall falsch, ja? vielleicht gibt es auch so Hybriden, <lacht> ja, ja, es gibt ja Hybriden. auch in Rollenspielen gibt immer Hybriden, ja. 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 Ähm, vielleicht, äh, ja, durchaus, also dieses Erkunden ist halt auch immer wichtig, weil wenn man immer nur in seiner Blase verharrt, ohne einfach ähm, sich umzuschauen und zu sagen, okay, welche was treibt die anderen Menschen an ja, quasi und das hat schon ein Stück weit etwas von, von was Entdeckerischem. Ja,
0: richtig. Womit werden wir ja auch schon zum Punkt kommen, weil und deswegen ist so schön, dass du da bist. Du hast ja ein Spezialgebiet, mhm. nennt sich?
1: Psychological Safety, das ist äh, so mein Steckenpferd. Ja. Erzähl ein bisschen was dazu. Ähm, also Psychological Safety ist im Endeffekt ähm, de, ein Konstrukt, ähm, wo es darum geht, dass man sagt, um überhaupt ein authentisches und kreatives und innovatives Miteinander zu finden, braucht es einen gewissen Grad an dieser psychologischen Sicherheit. Ah. Und ähm, jetzt ausdefiniert, äh, nicht wörtlich nehmen, äh, aber ausdefiniert geht es um, so, um, 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 um den Punkt, dass man sich quasi in der Arbeitsumgebung, in der man sich befindet, so sicher fühlt, dass man ähm, kritische Ideen äußern kann, dass man generell Fragen stellen kann, dass man Kritik üben kann äh, an anderen ähm, ohne eine, einen persönlichen Angriff dahinter zu vermuten und auch wenn man zum Beispiel scheitert ja mit einem Projekt oder mit etwas äh, mit einer Aufgabe die die mit der man betraut wurde dass man dann nicht gemieden wird oder ähm, ja ja dass dass sich nichts Negatives dann in im Team bildet ja okay. dadurch dass man ähm, dass man etwas nicht unbedingt perfekt erreicht hat
0: okay also als ich das, das erste Mal gelesen habe ähm ein bisschen her, aber bei dir dann auf jeden Fall noch mal vertieft auch in deinen Sachen. Da habe ich es erstmal mit der Komfortzone gleichgesetzt, aber ist es ja eigentlich gar nicht, wenn ich dir so zuhöre. Also eine Komfortzone, da hat man das Gefühl der Sicherheit, aber das, was du gerade gemeint hast, was sozusagen zusätzlich dazugehört, eben auch gerade im Team, was dann als Feedback zurückkommt oder wenn man scheitert, was dann passiert, das muss ja nicht unbedingt bei der Komfortzone sein.
1: Genau, ich würde sagen, die Komfortzone entsteht. Aus einem Umfeld der psychologischen Sicherheit. Also meine Comfortzone kann ja etwas ganz Kleines sein. Also quasi mich um zwei Meter um mich rum quasi. Da fühle ich mich wohl, wenn ich da den Platz habe. Ja, man kennt es in der U-Bahn, man ist in der U-Bahn und plötzlich wird die Comfortzone von anderen quasi in Anspruch genommen. Da fühlt man sich nicht mehr so wohl. Und so ähnlich ist es auch im Büro. Wenn, wenn sich die Comfortzone aufs Büro ausdehnt, weil man sich eben sicher fühlt in, in seiner Tätigkeit oder auch ein gewisses Maß an Vertrauen dadurch genießt, ist man in der Lage, besser und authentischer, angstfreier zu arbeiten und auch produktiver zu arbeiten.
0: Wenn du den Leuten dann erklärst, okay, da gibt es aber ein Grundkonzept, was vorher stimmen muss, diese Radio müssen einfach passen, ähm, eben auch diese Safety-Zone zu errichten, wie schauen die Leute an? Hast dann kriegst du dann große Augen oder verstehst du dann?
1: Das Erstaunliche ist, es ist sehr zweigeteilt. Also ähm, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich das Thema vor Angestellten anspreche, ja guck renken die sich quasi äh, fast aus im Nicken und sagen, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ähm, wenn man aber zu, zu, zu Supervisern oder C-Level-Personen geht, das heißt Abteilungsleiter, Teamleiter oder halt CEO, CFO, COO, ähm, dann, ist da, dann schwingt da auch etwas mit und ich glaube, das Einzige, um das mal ein bisschen plakativ zu bezeichnen, ist Angst. Also sie haben Angst, dass, was passiert, wenn diese Strukturen, die sie, die sie durch, durch, äh, auch durch, durch eine gewisse Machtstruktur erhalten und aufrecht, äh, ja, aufrechterhalten, ähm, ich merke dann immer, sie wissen eigentlich, dass sie es bräuchten, aber sie trauen sich nicht, in diese Richtung zu gehen, weil sie dann nicht wissen, was passiert. Also, wie, wie verändert sich dann die Teamstruktur? Tanzen die mir dann plötzlich alle auf der Nase rum? Ja? Äh, machen die dann überhaupt noch, was ich sage? Oder arbeiten die einfach, was sie wollen? Ja. Das sind, das sind so die Ängste, die nicht immer ausgesprochen werden, aber die man sehr deutlich, sehr deutlich spürt. Das ist eine Generationfrage auch, würde ich sagen. Das heißt, Teamleiter um die 30 verstehen das Thema ganz anders und nehmen es ganz anders wahr, wie zum Beispiel Leute, die 50 sind. Für die ist es viel bedrohlicher, für die, für die ältere Generation, als für die jüngere Generation.
0: Okay. Aber weil diese Generationen wirklich unterschiedlich sind oder eher weil die älteren Generationen einfach in einem komplett anderen Kontext aufgewachsen sind und das alles gewohnt sind?
1: Ich glaube, das hat, beides ist ein Einfluss. Ich glaube, beides ist ein Einfluss. Also, sowohl wie sie selbst ihre Arbeitswelt erlebt haben oder ihre Arbeitszeit ja, erlebt wie haben, sind, ja. wie sie konditioniert sind, könnte man sagen, ja, aber auch. Ja, die, die, die Sozialisation. Also wie sind sie tatsächlich auch aufgewachsen? Nicht nur, wie, sind sie, wie haben sie gearbeitet, sondern wie war die Struktur zu Hause? Ja, okay. Also eine, eine straffe Strukturen in der Kindheit, ähm, auch wenn viele oder manche Leute immer noch die, die Kindheit quasi als etwas, äh, etwas abtun, das dann irgendwann ab der Adoleszenz vorbei ist, tragen sich diese Muster nach wie vor durch, also ja. ähm, es ist immer noch spürbar, auch später dann im Führungsstil und das hat auch definitiv äh, eine Auswirkung.
0: Jetzt reden wir beim Thema Gamification über Motivation oder Psychologie, mhm. ähm, also genau dein Steckenpferd, was glaubst du ist, wie groß ist das Hindernis, gerade im deutschsprachigen Raum, ja, wo spielt ja sehr schnell, nicht? Unbedingt, ja, also gibt bestimmt, wenn es noch schwerer, aber ähm, in also schlimmer, als in anderen Ländern sofort mit dem Daddeln eigentlich benutzt wird. Also es ist unseriös, es kann nicht seriös sein. Es, ist, es macht Spaß, deswegen kann es überhaupt nicht äh, effektiv sein, so ungefähr. Da kann nicht Arbeit sein. Was glaubst du, wie angenommen du würdest, ähm, man hätte ein Arbeitsumfeld, was gut gamifiziert ist, aber allein weil die Leute wissen, sie gehen jetzt durch die Tür des Büros in die Arbeit. Was glaubst du, wie groß ist dieser, 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 dieser Switch im Kopf, weil sie sagen, anderer Kontext, das ist Arbeit, also kann nicht funktionieren oder darf nicht?
1: Oder? Ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass es äh, nicht zu vernachlässigen ist. Also diese, diese, dieser Mind-Switch, wenn man eben das Büro betritt, plötzlich ist man bei der Arbeit und da ist man dann super seriös und äh, da haben Spiele keinen Platz. Ja? Ja. Ähm, ich verstehe diesen Gedankengang. Ich glaube aber, dass er, ähm, dass er grundsätzlich eigentlich falsch ist, weil man sollte eine Tätigkeit, die man acht Stunden am Tag ausübt, ja, ja. oder noch mehr, ja. ähm, die den Großteil des, sagen wir mal, des, des Lebens in Anspruch nimmt, wo man fit ist, agil ist, wo man äh, geistig auf der Höhe ist, ja, ähm, der, warum, warum darf der nicht auch Spaß machen? Warum kann man da nicht äh, Tools verwenden, ähm, die einem ermöglichen, auf eine produktiv natürlich, ja, der produktiv Klar, muss, drin, muss sein. drin sein, aber äh, Spaß und intrinsische Motivation, ja, warum kann man, das, äh, kann man das in diesem Umfeld eben nicht so akzeptieren? Ähm, ich sehe ich seh das auch so, dass es äh, da noch einen Gap gibt, aber ja, so Leute wie du ne, müssen da ein bisschen dran rütteln an den Fundamenten. Wir versuchen es <lacht> mit langer, langer
0: Zeit, ähm, aber es ist wirklich ganz stark verwurzelt, aber da bin ich voll, auch bei, voll bei dir. Ich glaube auch, dass sogar... Ähm, Je kognitiver unsere Arbeit wird, desto abhängiger werden wir von so einem spielerischen Umfeld sein. Weil es gibt gewisse Dinge, da kannst du dich selber dazu zwingen, dass du sagst, du fokussierst dich jetzt halt mehr. Aber je kognitiver, jedenfalls, das ist ein Punkt, ich ja, deine Meinung dazu ist, wichtig. Ich bin der Meinung, je kognitiver eine Arbeit wird, desto weniger kannst du selber steuern, desto mehr bist du abhängig vom Kontext um dich herum. Mhm. Weil du kannst ja zum Beispiel nicht sagen, ich kann dir eine Million bieten, deswegen sagen, kannst du nicht kreativer sein. Aber wenn ich die Rahmenbedingungen in gewisser Weise ändere, kannst du kreativer sein. Also sind wir sehr stark beim Workdesign, Kontext mhm. und so weiter. Also, und da wir nun mal wegkommen von der, oder hoffentlich, muss man ja eigentlich fast sagen, auch wenn viele das fürchten, aber wegkommen von der klassischen Industrialisierungsarbeit. Mhm. In Deutschland hat immer noch den höchsten Anteil an Bruttoinlandsprodukt, was, was industrielle Fertigung oder Arbeit angeht. Aber wenn wir, wir werden ja immer mehr zur Dienstleistungsgesellschaft, das heißt immer mehr Kopfarbeit, kognitive Leistung, eigentlich immer abhängiger davon, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen für diese Art von Arbeit bieten.
1: Ja. Also da gibt es auch eine Studie von 2014, glaube ich, ist die, die relativ deutlich zeigt, dass, es, dass bei simplen Aufgaben, bei sehr simpel strukturierten Aufgaben, die extrinsische Motivation ausreicht, ja. bis zu einem gewissen Punkt, um die Leute ähm, zur Arbeit zu bewegen, quasi sie zu motivieren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite die extrinsische, das ist auch was das was du gesagt hast also die extrinsische Motivation wird genau dann wichtig wenn es um komplexe Zusammenhänge um kognitive Arbeit um also kreative äh, Entschuldigung intrinsische also die, Motivation Ort, genau ja. die intrinsische Motivation wird eben dann wichtig wenn es ähm, wenn es äh, wie du sagst kognitiv wird wenn es komplex wird wenn es ähm, wenn es keine, ich nenne es jetzt mal einfach einfache Aufgabe ist, die zu erledigen, ja. die zu erledigen ist. Und unsere Welt ist ja halt tatsächlich, also es wird immer von dieser FUCA World gesprochen quasi, also eine Welt, die immer komplexer wird, die vernetzt ist, wo, wo wahnsinnig viele Dinge nicht mehr greifbar sind, nicht mehr einfach sind, sondern man braucht ein gewisses Ab Abstraktionsvermögen, um das Ganze zu begreifen. Und genau für solche Aufgaben, das heißt für die, die in der Zukunft meiner Meinung nach in der Zukunft äh, diese Kreativitätsgeschichten, diese Komplexitätsarbeiten, äh, die in der Arbeit tendenziell in, 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 der, in der Zukunft tendenziell mehr werden, ähm, ist eben diese intrinsische Motivation wahnsinnig wichtig. Also eine extrins extrinsische Motivation ist dann angebracht, ja. wenn es in dem Moment, in dem eine Leistung erbracht wurde. Also eine auch für denjenigen, für das Individuum äh, messbare oder erfahre erlebbare Leistung. Nehmen wir an, ich, ein, ich bin bei meinem Arbeitgeber, habe ein, hab ein tolles Projekt abgeschlossen ja. und ähm, bekomme dann extrinsische Anerkennung. Ja? Also, angekündigt oder nicht? Ähm, optimalerweise nicht angekündigt, okay, glaube ja, ich. Äh, also es sollte, es sollte vielleicht nicht die Regel sein oder immer, es sollte nicht immer das Gleiche sein für jeden, äh, für jeden Abschluss, sondern es sollte was Individuelles sein. Beispielsweise, ich weiß, dass äh, Roman gerne angelt. Ja? Mhm. Und Du hast ein tolles Projekt abgeschlossen und äh, dein Chef sagt zu dir, Mensch, richtig tolle Arbeit. Das heißt, du hast einmal diese, diese Lob- und Anerkennungskomponente dabei, okay. nach Abschluss der Aufgabe und dann, hast du, dann kriegst du noch ein Angelset geschenkt oder ja. ein Köderset. Und dann sagst du, Mensch, äh, das, ist, das kommt an. Also das oh. ist dann auch äh, motivierend.
0: Ja. Aber ja. eher als, als Lob, eben, als Dankeschön und richtig. weniger als ähm, mach was und du kriegst was
1: korrekt ja also auf dem Weg dahin ja. auf dem Weg um das Ziel zu erreichen ja. ist die extra ist die Entschuldigung intrinsische Motivation ähm, meines Erachtens und ich glaube auch das, das sagen auch, das ist auch die Studienlage äh, ist da wichtiger ja. also dass, dass die Leute auf dem Weg eben ähm, dass sie nicht aus der Bahn geworfen werden durch kleinere Rückschläge ja, ja. Ähm, da ist die intrinsische Motivation die auf dies ankommt
0: ja. Aber was hältst du dann oder denkst du von diesem Ganzen? Ich meine, wir sind nach wie vor ja klar, wir wollen alles messen. Ja, immer ja, KPI, wie ja ja getrieben. Ja. Also, wir sind, immer, wir sind ja eigentlich immer, wir, wir gehen immer vom Resultat aus. Das heißt, egal was ich mache, egal was ich von jemandem verlange, in den meisten Jobs wird, oder auch, auch in der OKR-Welt, ja, ähm, die gerade so ein bisschen also schön wieder aufkommt in Deutschland, also Objective Key Results. es geht am Ende eigentlich immer darum, wie mache ich was messbar? Und dann, was will ich am Ende erreichen? Und damit sorge ich ja eigentlich, dass die Leute gar keine Chance mehr haben, sich auf die Aktivität selbst zu fokussieren. Ich, ich, ich konditioniere ja nicht das Gehirn darauf, zu sagen: Du bist hier, aber dahin wollen wir, das ist das Ergebnis. Und wie kommen wir ja am schnellsten jetzt dahin?
1: Ja, also äh, ähm, der Gott der Zahlen. Ne? Also, es ist, ja, ist ja, wirklich ja. so ein bisschen, ähm, ich habe auch das, das Gefühl sehr stark, was nicht messbar ist, äh, ist, ist nicht relevant. Ja. ja? Und gerade die Psychologie hat ja damit schon seit Ewigkeiten zu kämpfen. Was ja. nicht messbar ist, ist nicht relevant. Und ähm, es ist aber einfach nicht so. Also vielleicht haben wir noch nicht die richtigen Messinstrumente gefunden, um das Ganze ein bisschen ähm, besser zu messen. Also diese, diese, die in Prozessen, die Psychologien in Teams und so weiter aber dass sie eine Rolle spielen, kann, glaube ich, jeder, der mal in einem Team gearbeitet hat oder generell mal Angestellter war, kann, ja. kann das sagen. Ja. Jetzt hast
0: du ja, jetzt geht es ja darum, oder das ist immer die Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen fies ist, ich kriege sie mir auch oft gestellt, und ähm, interessiert aber, ähm, wenn man jetzt mal am anderen Ende des Mikrofons sitzt sozusagen, <lacht> wenn man endlich mal die Frage stellen darf, dann interessiert es einen auch, ähm, wenn es jetzt darum geht, diese geschützten oder diese Sicherheitsräume in Unternehmen zu etablieren oder die Kultur, ja. etwas dorthin zu führen, hast du eine Art für dich eine Art aus Erfahrung gewachsen oder wie auch immer, eine Art Framework, eine Art Ansatz, oder eine Art, wo du erstmal sagst, boah, das sind die ersten zwei, drei, vier, fünf Dinge, die ich mal abteste oder die ich wissen will, kulturell oder Regel, also von den Regeln her, oder gibt es da irgendwas?
1: Was wir wirklich immer, oder was wir, was wir immer tun ist, wir schauen uns erstmal die Gegebenheiten vor Ort an. Das heißt, wir schauen, wie Meetings dort laufen, wir schauen, wie die Interaktion zwischen den Leuten ist, am Arbeitsplatz und dann, das, ist nicht, das könnte man auch die Diagnosephase nennen. Ja? Ja. Wir schauen uns erstmal an, was ist der Status quo. Ja. Ja? Und da kann man schon relativ schnell dann feststellen, wo eventuell die Stellschrauben sind, die psychologischen, an denen man drehen muss. Dann führt man Einzelgespräche ja. mit, sagen wir mal, Key, Very Important Persons, so ja. in, in dem Bereich. Und dann ergibt sich schon ein relativ gutes Bild. Und mit diesem Bild arbeiten wir dann und versuchen, das so weit aufzubrechen, dass eben Raum ist für, oder dass, dass wir einen psychologisch sicheren Raum schaffen können. Okay. Ja, und das beginnt unter Umständen sogar damit, dass man einfach mal sagt, wir machen jetzt so eine Fuck-Up-Session, ja. nennen, nennen wir es einfach mal so. Das heißt, die Leute sitzen da und dürfen sich einfach mal komplett beschweren. Die dürfen einfach mal alles rauslassen, so ein bisschen in einem sicheren Rahmen, also wenn ein Moderator dabei ist, der dann auch wieder weggeht, ist immer besser, wie wenn das einer vielleicht in der Company macht, den man dann immer wieder sieht. Ne? Also heißt die lassen
0: vor den anderen die Hosen runter und also äh, kommen mal halt voll aus sich raus oder beziehungsweise auch über einen, der dabei ist oder...
1: Ja, also wir, wir versuchen das immer nicht persönlich zu halten natürlich. Ja, es geht es geht im Endeffekt auch ein bisschen um. Weiß dieses, das ist aber
0: immer der Chef. Genau. Ja, das
1: ist das ist das was mal, was man oftmals hört. Ja. oder was was die Leute vielleicht denken, aber es ist nicht immer so. Ja, es ja. ist nicht immer der Chef schuld. Der der Chef hat vielleicht auch nur nicht die Handhabe dazu. Er hat nicht die richtigen Werkzeuge, um um damit um, um diese diese Themen, die quasi unter diesem Teppich sind wirklich äh, zu erfragen, ja. zu, äh, herauszufinden oder auch die, die Hinweise zu sehen auf Dinge, weil er natürlich nicht jeder, nicht jeder Chef oder Teamleiter kann natürlich auch ausgebildeter Psychologe sein. Ja? Das ist natürlich wahnsinnig schwierig ja. ähm, und dieses, dieses Know-how fehlt manchmal bei, ja. äh, bei Teams, ohne das jetzt wertend zu meinen. Es ist einfach, man kann nicht alles machen.
0: Na, nee, auch wie wir am Anfang schon gesagt haben, also es ist ja gerade am Anfang das fehlt. Firmen öffnen sich ja hoffentlich und wer weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren einen Chief Behavi Behavior Psychology Officer, wer weiß, ja? wer weiß, äh, wer, wer weiß, weiß ja. Ja. Ähm, Jetzt ist das natürlich auch sehr stark systembedingt, also Kultur ist ja, ja ist ein super komplexes Ding, geht ja nicht nur darum, ob du jetzt einen netten Chef hast, der vorne weg geht, was immer, ich finde, was einen super Unterschied macht, wenn du zum Beispiel diesen schönen, noch inhabergeführten mittelständischen Unternehmen oder du einfach merkst, als Patriarch und dann fährt das stark ab, ja. Konzern ist natürlich alles schon ein bisschen anders. Aber das ist ja nur ein, ein, ein Punkt der Geschichte. Der andere, die andere Seite der Medaille ist ja, wie so eine Firma auch strukturiert ist und so. Mhm. Wie oft passiert es dir oder was macht ihr dann, wenn, oder ähm, kann man das so sagen, wenn man natürlich ein, sozusagen ein bisschen an diesen Soft-Facts arbeitet oder in, in ja, also kulturell, da versucht, dass eine bessere Dialogkultur aufkommt, mhm. ja gerade was du gerade mit, 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 mit dem äh, wie hast das Fuck-Up?
1: Fuck-Up-Sessions. Fuck
0: ja. Genau, was da ja versucht wird, auch so ein bisschen zu, vielleicht zu lockern oder zu etablieren oder keine Ahnung. Mhm. Und dann gibt es ja immer wieder, also jedenfalls ist es bei mir oft der Fall, wo du sagst, da stößt das Ganze an Grenzen, die systembedingt sind. Also wie Hierarchien aufgebaut sind, wie Incentives vergeben werden, Correct, wie ja. ähm, äh, Prozesse ablaufen, die man durchlaufen muss, um überhaupt irgendwas hinzu. keine Ahnung. Da müsste man ja schon manchmal so krass ins System eingreifen, was ja dann wieder super viel Konsequenzen in eine andere Richtung hat. Ähm, ja, wie, wie habt ihr da für euch eine... eine gibt es dann den Punkt, wo ihr dann irgendwie sagt... Wir lassen das System System sein, weil ansonsten machen wir völlig neues Fass auf. Oder ihr habt ihr vielleicht eine gute Möglichkeit zu finden, das irgendwie gut miteinander zu verheiraten? Oder sagt, oder, ähm, sagt ihr nein, wir nehmen alles auseinander?
1: Das kommt immer auf, auf, also auch darauf an, was, äh, was bei der Diagnosephase quasi rauskommt, ne? ja. wie, wie severe das Problem ist, also wie, wie großflächig dieses Problem ist. Ähm, oder die, die Missstände. Ja? Ähm, und ja die Kultur zu verändern, ist wahnsinnig, ist wahnsinnig schwer. Und ist auch ein, langwieriges, ein langwieriger Prozess. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann ansetzen ja, und irgendwann sagen, okay, es muss sich jetzt etwas ändern, weil ansonsten sind wir nicht innovativ, ansonsten sind wir nicht kreativ, ansonsten sind wir nicht äh, kommunikativ. Und dann äh, weiß, wissen wir nicht, wie das in zehn Jahren aussieht, ja, wenn, ja. Dann, wenn wir da nichts ändern. Und ähm, wenn Unternehmen... Pain, diesen Pain spüren, dann sind sie auch bereit, relativ viel zu ändern dafür, weil sie genau wissen, das ist ihr Kapital. Weil wir in Deutschland, ne, wir, wir leben im Endeffekt von innovation Wir sind ein Land, ja. der, der auch Erfinder gewesen sind, sind es jetzt zum Teil auch noch, aber das hat sich irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen reduziert, dieser, dieser Entrepreneur Spirit, der in Amerika zum Beispiel San Francisco total stark ausgeprägt ist, ähm, der ist in Deutschland gar nicht so. Es geht jetzt los, man merkt es. Es gibt mehr Startups ja Die Leute sind, werden kreativer und so. Ähm
0: Gut, wir waren eine Zeit bestimmt, Opfer unseres so, Erfolgs ist. Ja, 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 das ja genau, heißt, natürlich. Auf, Völlig ja, man
1: hat die tolle Autoindustrie, die ja. quasi alles ernährt. Ja. Und solange das läuft, ist ja die super. Das ist wir, also Status Quo. Genau, genau. Und ähm, deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen äh, verkümmert, äh, die, diese Innovationskultur. Aber... Ja, es tut sich was und äh, indem man eben mit, mit Organisationen arbeitet, auch mit äh, mit, so, mit kreativen Tools wie zum Beispiel Gamification, kann man da einfach ähm, ein bisschen wieder diesen Spark, also diesen, diesen Funken, ja. den kann man wieder, äh, kann man wieder erzeugen. Ja. Und ja, das ist wahnsinnig wichtig, auch für die zukünftige Entwicklung. Weil wie gesagt, äh, wir leben hier von, von Innovation, von unseren äh, Ingenieuren, von den Dingen, von, auch von IT mittlerweile, äh, die die Deutschland weltweit als, als sagen wir mal, sophisticated Player darstellt. Ja? Und es ist wichtig, das zu erhalten. Aber das, das kann nur, das kann nur ähm, passieren, wenn man, wenn man eben auch bereit ist, diese Kultur aufzubrechen und ja. zu sagen, wir, machen, wir, 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 machen, wir schaffen Platz für Neues.
0: Das ist ein interessanter Punkt, die Kultur aufbrechen. Glaubst du, jetzt, egal ob es was Kulturelles ist oder was Menschliches an für sich, glaubst du, dass wir... Dass wir eigentlich dazu fast nur, um mal ein extrem zu nennen, in der Lage sind, wenn wir wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen? Oder ähm, kann man diesen, 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 sagen wir mal, ähm, diesen Umschwung auch durch einen, durch einen, ja, einen, einen weniger, also weniger bedrohendes Szenario selber herleiten? Also sind wir Menschen, und jetzt mal von mir aus dann wieder die Preußen, äh, ja. Ja, ähm, sind, aber sind wir Menschen, also fällt es uns, ja, glaubst du, wir können das ohne jetzt schon voll mit dem Rücken zur Wand zu stehen, die, äh, diese. diese eine, eine Umkehr schaffen von dem, was wir eben bisher so gut hatten, eben dass den Status quo effizient sein, effizient nicht innovativ, also keine innovativ, effiziente Innovation, wie es so schön heißt, mehr zu machen, sondern eher so wirklich diese diese alles mal zu hinterfragen.
1: Also da kommen wir wieder in die zu, zur intrinsischen Motivation ein bisschen, weil sobald du sobald du mit dem Rücken gegen die Wand stehst, ja, ja in in unterschiedlichsten Situationen hast du plötzlich eine sehr starke intrinsische Motivation. Ja, oh, ja? Gott
0: sei Dank.
1: <lacht> Richtig. Und, und äh, deswegen, also man hat es ja auch, man sieht ja auch jetzt geschichtlich, ja? wenn man zurückgeht in der Geschichte. Es gab immer wieder diese P Punkte, wo einfach wo es komplett gegen die Wand gefahren ist das Ding, bis die Leute aufgewacht sind und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir was ändern. Ja. Und zwar nicht extrinsisch, sondern das kam dann, die haben gemerkt, wir müssen echt was ändern, ansonsten haben wir ein Riesenproblem. Ja. Ja? Und ähm, ich persönlich versuche Optimist zu bleiben, äh, auch äh, obwohl die Geschichte da ein bisschen was anderes spricht. Ähm, ich glaube, dass man lernen kann aus, aus, äh, aus vergangenen Krisen und ähm, quasi vorher, bevor dieser, dieser, dieser Break-Even-Point kommt, äh, sagen kann, okay, wir, wir verändern jetzt was, wir trauen uns neue Dinge auszuprobieren, ähm, wir gucken uns mal, Themen, mit denen wir vielleicht nicht gearbeitet haben. Gucken wir mal an und schauen, what's in it for us? Also ja. wie können wir das nutzen, ja. was es da gibt? Und deswegen, die Geschichte sagt, wir müssen mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich hoffe, ja, dass, ja, ja. dass wir das nicht müssen. Also dass wir das aus uns selbst heraus dann irgendwann verstehen und dann ähm, ja, das Problem angreifen.
0: Wünschen, uns geht einfach noch sehr, sehr gut ja, ja ähm, Ich, ich habe darauf auch keine Antwort gesagt. Was soll dieser positive Trigger sein, der dann eigentlich dafür sagt, jetzt ändern wir mal was. Das ja, ähm, ist immer schwer. Vor ja. allem jetzt nicht nur im Kleinen, sondern auch skaliert auf, auf die ganze Gesellschaft von uns. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass es das ein also eine tolle ja, Antwort gibt, halt so funktioniert das. Aber das ist ein, ein Thema, was einen wirklich bewegt.
1: ja ich glaub, also, der, Man kann da auf zwei Ebenen ansetzen, die ich relativ vielversprechend finde. also Mit einer ähm, mit einer Kon kompetenten politischen Landschaft, die, die, die diese Faktoren im Blick hat und gewisse Innovationsprogramme startet, was jetzt auch tatsächlich ähm, öfter mal aufgeploppt ist in diese den letzten Sprung Jahren.
0: Die innovationsagentur zum Beispiel. Ja,
1: also tatsächlich Dinge, die vom, vom Staat ähm, die, die Leute dazu animieren, selbst Dinge zu tun, vielleicht nicht nur immer dieses Angestelltenverhältnis, was die Deutschen ja. immer so lieben, haben, sondern auch mal sagen: Okay, probiert mal was Eigenes, wir unterstützen euch mit äh, zum Beispiel Gründungsförderung, ja. Oder, und das ist für mich, äh, glaube ich, der wichtigere Bereich, tatsächlich in, in Schulen auch mit den Kindern zu arbeiten, das heißt, die nachkommenden Generationen ein bisschen dieses, ähm, dieses, dieses Problemlösungsdenken äh, näher zu bringen. Also ja. nicht nur, das ist die Aufgabe und die erledige ich sondern was sind die Probleme, ja. die Menschen oder ich im alltäglichen Leben habe und welche Lösungen fallen mir dazu ein?
0: Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder, also super, ein super Passionsthema für mich auch, Bildung, aber jetzt sind wir schon wieder beim Punkt vorhin eigentlich, wo man sagen kann, ähm, ist da das System Schule für sich dafür geschaffen, so eine, so eine Kultur zu bauen, weil es selber funktioniert, also egal ob du es inhaltlich lehrst, am Ende funktioniert es ja eigentlich wieder andersrum, weil es immer noch darum geht, ähm, mach das, damit du deinen Test bestehst. Und, ja, und dann hat, also wie auch immer, also das ist wieder eine komplexe Sache. Aber das sollte man hin, das wäre schon schön, das stimmt schon. Ja. Was mir jetzt noch kam, als du das erklärt hast gerade, auf der einen Seite sprechen wir davon, dass, wir es, dass es ja dass es ein Problem vielleicht sein kann, dass es uns zu gut geht. Also wir sind eine Sicherheitsgesellschaft, wir haben die Sorgen dafür, dass es uns sicher geht. Auf der anderen Seite sagst du ja, und zu Recht, aber jetzt mal interessant, da den Unterschied zu sehen dass wir gleichzeitig Sicherheitszonen schaffen, um Innovation wiederum zu fördern. Also Kollaboration, ähm, an Also eigentlich reden wir über zwei Sicherheitsfaktoren. Richtig, ja. Das eine, beim einen sagen wir, das ist ein Hindernis, beim anderen sagen wir, es ist sogar Grundlage.
1: Ja. ja. Ähm, ja. Nur eine Sicher also Sicherheit ähm, ist für mich nicht immer das zu tun, was man vorher gemacht hat, weil es funktioniert hat. Okay, ja. Sondern Sicherheit bedeutet für mich, einen Ausgangspunkt zu schaffen, ja. von dem man, weil wie, wie du sagst, uns geht es hier sehr gut. Ja? Wir haben die finanziellen Mittel. Ähm, viele von uns, natürlich nicht alle, ja, haben die Möglichkeit, auch was Eigenes auszuprobieren. Ähm, und die Sicher dieses Sicherheitsdenken hält einen davon ab. Das ist diese, ich würde mal sagen, diese nicht so produktive Sicherheit. Ja. Ja, es ist nice to have, aber es ist nicht so produktiv. Schöner wäre es, wenn wir das Bewusstsein entwickeln würden, dass wir aus dieser Sicherheit, die wir haben, aus dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, ähm, quasi die Dinge um uns herum verändern können, verbessern können, dass ja. wir sagen, wir von, von da aus starten wir. Ja. Aus dieser Sicherheit heraus starten wir etwas ja. und äh, beginnen etwas, was ein Passionsthema ist, was uns äh, selbst intrinsisch motiviert ja. Ja, und äh, glauben daran und dann ähm, ver verändert man äh, okay, die cool. Dinge.
0: Aber das war mir wichtig, weil ich glaube, also das sind die zwei Sachen, also es geht hier nicht, also das eine, was wir besprochen hatten, ist ja das, die Sicherheit des Status Quo irgendwie und das andere ist eher die Sicherheit, dass wir ähm, einfach, ich sage es mal ein bisschen doof, ähm, lebende Organismen sind, die Fehler, keine Roboter sind, dass wir keine Roboter sind, dass wir Fehler machen dürfen, vorangehen können. Ähm, also die, eigentlich eine Selbstsicherheit. Das ist eigentlich, oder? Also nicht die Sicherheit, sondern Selbstsicherheit.
1: Ja, das, also, also für, auf der individuellen Ebene. Genau, genau ja. Ja. weil ich glaube, wenn ja. ich
0: jetzt nur mir das angehört habe, was du gesagt hast, dann die Leute, oder wenn ich jetzt selber an Leute denke, wo ich glaube, die haben das, man würde dem schreiben weil hey, das, die sind einfach
1: selbstsicher. Ja, genau, das ist doch, das, das, was man vielleicht so ja, im, im Alltag sagen würde. Der hat Selbstvertrauen, selbstsicher und äh, der, der macht es. Ja, also, So ein Macher.
0: Cool, klasse. Was, wenn wir das jetzt mal verbinden nochmal mit dem Thema auch von, also Gamification oder überhaupt mit, dieser, mit, der, sag mal, mit der Spielpsychologie dahinter, also was, warum sind Spiele erfolgreich, ähm, was würdest du sagen... Und ohne dass wir jetzt darauf kommen, dass es halt ein geschützter Raum ist, da passiert ja. nichts. Das ist, das ist ein No-Brainer, ist klar. Aber was glaubst du, sorgt dafür, dass wir in einem Spiel, dass er ja durchaus manchmal immersiv sein kann, sodass du gar nicht mehr, also diese, diese das nicht mehr richtig realisierst, jetzt bist du im Spiel und nicht mehr in der Realität. Aber was glaubst du, sind diese Besonderheiten, die Regeln, die Mechaniken in einem spielerischen Umfeld, von mir ist auch Sport oder eben Hobby, also alles, was du intrinsisch motiviert machst, die dafür sorgen, dass wir, lernen wollen im ich meine, was anderes sind ja Spiele, nicht? Lernumgebung, ja. Dass wir kein Problem mit Scheitern haben, dass wir uns darauf freuen, plötzlich was, was Neues, Überraschendes um die Ecke kommt. Also eigentlich genau das, was du ja gerne in Firmen etablieren möchtest, das Verhalten, glaube ich, haben wir ja im Spiel, oder erleben wir das. Was glaubst du, sind so kleine Mechanismen, die dafür sorgen oder die da, ja, so einen richtigen, also einen richtigen Impact haben? Oh.
1: Das ist äh, eine ziemlich komplexe Frage. Also welche, 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 welche Mechanismen bedienen Spiele, um, um quasi diese, dieses Engagement zu schaffen ja. oder diese, diese Innovationsfähigkeit oder so? Ja. Ähm
0: also, also mich fasziniert das, und das, vielleicht kann ich das ein bisschen genauer sagen, ja. da spielen wir Change. Alle reden immer über, der Mensch will sich nicht wandeln. Also Change-Management. Ja? Die großen mhm. Sachen, die müssen sich ändern, die müssen lernen, die müssen bereit sein, dass etwas Neues kommt, das bleibt beim Alten. Und dann heißt es immer, das mag der Mensch nicht. Wenn ich mir aber überlege, wenn wir uns den Menschen betrachten, in all den Situationen, die er wirklich freiwillig macht, also die für mich damit die natürlichsten Situationen sind, mhm. weil er von sich aus macht, mhm. wo, ja, also die kommen ja am ehesten entgegen, neben Spielsport, Hobby, dann sind die ja eigentlich dadurch geprägt, dass sie nur so lange spannend sind, solange erstens oft was Neues passiert, also sie nicht vorhersagbar werden, sagen wir es so rum, und auf der anderen Seite, wenn du es geschafft hast, irgendwas zu schaffen, also dir eine Komfortzone erreicht hast. Ja, sagen wir, im Spiel hast, du weißt du jetzt genau, wie das Level funktioniert. Im Sport von mir aus, äh, bei mir was Handball früher, da sagst du, hey, in der Oberliga kein Problem. Dann dürsten wir eigentlich danach, zu sagen, so, das habe ich ab in Level 2, wo ich eben nicht mehr weiß, wie es geht, ab in die nächste Liga, wo ich äh, wahrscheinlich scheitern werde, weil da viel bessere sind und ich erstmal wieder rankomme. Also, das ist ja das Faszinierende, dass wir in, diesem, also in meinem Kontext sind wir so gepolt, geil. Ach, was, also haben wir diese Selbstsicherheit, über die wir gerade gesprochen haben, so ein bisschen? nehmen wir die leicht auf, natürlich auf und in einem anderen Kontext eben nicht?
1: Ja. Ähm, die Selbstsicherheit hat ja etwas damit zu tun, wie man Herausforderungen meistert. Mhm. Ja? Und ähm, wenn, wenn man an Spiele denkt, dann ist es ein relativ klar abgegrenzter Bereich. Es mhm. hat dann, äh, es hat äh, zum gewissen Punkt, hat es dann ein Ende, wo man dann, wo man dann quasi das Feedback bekommt: Du bist jetzt bereit für den nächsten Schritt. Ja, das, ähm, das, 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 das leitet dich so durch. Und ähm, das hat man in, in der Arbeitswelt, passieren manchmal Dinge, die dem widersprechen. Beispielsweise man arbeitet seit, sagen wir mal fünf Jahren in einer Abteilung, man leistet eine gute Arbeit und plötzlich kommt irgendjemand, der wird eingestellt und wird direkt voreingesetzt. Ja. ja. Das ist dann quasi, das ist dann etwas, wo man, wo man sich dann irgendwie, man, man fühlt sich ein bisschen nicht, nicht gesehen, nicht anerkannt, ja. Und ja. irgendwie fragt man sich, warum habe ich das die ganze Zeit gemacht, ja. wenn, wenn diese Herausforderung nicht auch irgendwie einen positiven Abschluss findet. Ja. Also ich glaube, es hat viel zu tun mit der, mit der klaren, transparenten Kommunikation ähm, im, im Unternehmen und auch der, einer, klar, einer, einer klaren Roadmap, also wo geht es für mich hin, was sind für mich die Möglichkeiten, was sind die nächsten Level ja. Ja? und nicht einfach nur jeden Tag arbeiten, 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 bis hoffentlich mal ja, irgendjemand ja. kommt und sagt, du kriegst jetzt ja. irgendwie ein Teamlead, sondern wirklich, dass man sagt, okay, das sind, die, das sind gewisse Milestones, die man hat und einen gewissen Weg, den man verfolgen kann und dann diese Herausforderung meistert und dann auch diese extrinsische Belohnung dann am Ende ähm, erhält und sagt, okay, jetzt ähm, bin ich bereit für den nächsten Schritt. Ja.
0: Okay, wobei wir, womit wir schon eigentlich bei diesem kleinen Mechanismen sind, das hast du schon ein paar genannt. Ja. Also Transparenz auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Oder Fairness, also dieser Punkt auch zu wissen, dass das ist auch... Ähm, ich glaube, Menschen haben vor allem... Wir, ich meine, im Spiel scheitern wir 80 bis 90 Prozent der Zeit. Ja. <lacht> ja. ja. Und ich glaube, das Schöne ist, weil wir wissen... Alle Informationen, die wir brauchen, um voranzukommen, lagen vor uns oder sind da. Wir waren bloß nicht fähig, dazu sie richtig einzuordnen. Also diese Transparenz ist vorhanden in diesem System. Deswegen halten wir sie auch für fair. Ähm, womit wir ja schon bei einem Punkt waren, werden bei Firmen. Ja.
1: Und da kommt, kommt man wieder auf den Punkt des Scheiterns. Ja? Wenn, man, wenn man 90% Prozent der Zeit in Spielen scheitert. Ja. Oder, und, und das Interessante ist ja, beim Spiel nimmt man das ganz anders wahr als in der Realität. Ja. Beim Spiel sage ich mir, ah... Das ist Teil des Fortschritts. Eigentlich. Genau, ja, es ist so, ah, daran lag es. Ja, genau. ja, da muss ich das nächstes Mal links Jetzt anstatt rechts ja, oder <lacht> wie auch immer. Ne? Und die, das ist ja quasi, das, das ist ein gutes Beispiel, wie Scheitern dem, Selbst, äh, dem Selbstbewusstsein oder ja. der, der, der Selbstwirksamkeit zuträglich sein kann, weil man sagt, ich bin zwar gescheitert, aber ich habe etwas gelernt. Ja. Und es wäre eben sehr schön, wenn dieses Bewusstsein auch in Firmen ankommen würde, dass sie mehr Projekte beispielsweise laufen lassen ja. und dann sagen, okay, wenn ihr scheitert, bringt mir eure Learnings. Nicht sagt mir, warum ihr gescheitert seid, ja. sondern sagt mir, was waren eure Learnings beim Scheitern. Ja. Das sind ja die wichtigen Informationen. Das sind die Informationen, die man im Spiel quasi automatisch dann aufnimmt oder sich erschließt. Ja. Und äh, diese, diese Art wäre wahrscheinlich auch in Firmen ein guter Ansatz.
0: Ein super Punkt. Ich glaube, also wenn man sich, kannst, kannst du Gallup, Engagement Index, die Studie? Nee. Die untersuchen jedes Jahr weltweit auch, auch länderbezogen, warum äh, oder wie, wie engagiert Menschen sind. Und dann untersuchen sie noch mehrere andere Dinge dazu. Und eins davon ist auch, warum Menschen kündigen. Und das eine, und das hast du eigentlich gerade indirekt gesagt, der zweitmeistgenannteste Grund, warum Menschen kündigen, ist dieses, dieser, dieser Gedanke, ich stecke hier fest, ich komme nicht weiter. Also genau das, was du meintest, mit diesem ähm, Lernen als Fortschritt zu sehen, ähm, dadurch eben automatisch zu merken, ich komme voran, ne, weil du eben merkst, du bist besser und besser mhm. und damit eigentlich, das, das wäre vielleicht sogar ein sehr rationaler Grund, mal, wo die, wo wir, um mal ein bisschen wieder eher Richtung ROI denken zu kommen, vielleicht sogar für jemanden, zu sagen, wenn ich so eine Kultur ein, schaffe, also so eine Kultur einzuführen, beziehungsweise so zu kommunizieren, dass die Leute so ihre Leistungen sehen, dass die dann eher das Gefühl haben, sie kommen voran, dadurch verringere ich die Fluktuation, weil die Leute nicht mehr kündigen, Mhm. Ähm, weil sie das Gefühl haben, sie kommt nicht nach vorne ja, genau. Mhm. Was ist der meisten der Grund, warum Menschen können
1: mal, Ich würde mal vermuten, keine Anerkennung, ne?
0: Oder Der Chef.
1: Der Chef, ja. Hängt wahrscheinlich, Hängt wahrscheinlich zusammen, zusammen ja. Hängt Genau, wahrscheinlich völlig zusammen.
0: richtig, ja. ja. Sehr schön, ich könnte jetzt hier stundenlang weiterreden, das ist super spannend. <lacht> ja. ähm, Verhaltenspsychologie wirklich, ähm, also ich glaube, das ist ein Fazit, was wir wirklich ziehen können, ist etwas, was komplett vernachlässigt ist, in der Masse der Wirtschaft, und wahrscheinlich nicht zum Besten der Wirtschaft. Also Produktivität nicht. könnte wirklich damit, glaube ich, erhöht werden.
1: Ja, vor allem die Kreativität, die wir dringend brauchen, ja. um, um die innovation zu schaffen, die uns die nächsten 50 und 100 Jahre tragen.
0: Ja, und das, und das hast du auch gesagt, und da bin ich voll bei dir mit dem, die Leute leben eigentlich von Freitag auf Freitag. Ja, also immer, weil dann haben wir drei Tage, können sie wieder machen, weil nicht weil das stimmt, ja, aber ja. es ist weniger langweilig vielleicht oder wie auch immer, stressig als Montag bis Freitag. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine schöne Mission, das zu ändern ähm, und da bist du ja auf jeden Fall mit deinem Job oder mit de in deinem Bereich unterwegs
1: Richtig, ja. Ja. also das ist das was, äh, was wir versuchen, ja, und ich glaube das ist auch das, was du äh, mit, mit, der, mit dem Gamification-Ansatz versuchst ich glaube nicht, dass Klar. da auf einen ganz anderen Weg also nicht ganz anderer Weg, ja, aber auf, einem, auf einer, ähm, vielleicht sogar ein bisschen spaßigere Art und Weise Ja, äh,
0: ja Jedenfalls kann ich <lacht> darauf berufen. berufen, kann spielen und kann sagen, es ist Research ja, ja, genau. das okay. funktioniert ganz gut ähm, nee, definitiv. Die, die, die Mission oder die wäre schon geil, wenn die Leute irgendwann mal sagen, hey, dank dank euch lieben wir wieder Montage.
1: Ja, das wäre ja. wunderschön, ja.
0: Cool. Damit lassen wir das mal als Schlusswort stehen. Hey, Raphael, es war super, dass du da warst. Vielen Dank. Hat
1: mich sehr gefreut, ja.
0: Lass uns das bald mal wieder wiederholen, ähm, damit ja. wir ein bisschen die psychologische Fachkompetenz reinkriegen und ich, ich immer nur davon rede und es nie gelernt habe. <lacht> aber sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ähm, wenn die Leute jetzt mehr dazu wissen wollen, wo können sie dich finden? Wie können sie, was würdest du sagen, wenn die Leute auch gerade in, in dein Kerngebiet einsteigen wollen? Also wenn es darum geht, diese Sicherheit zu schaffen. Ähm, was wären so die ersten Anlaufstellen, wo die Leute sich mal ein bisschen so reinlesen können oder was geht's?
1: Also wenn man auf www.konufaktur.com geht. Konufaktur mit? Konufaktur mit Konu. Ko Konufaktur, Konu. genau. Okay. Wird wahrscheinlich äh, im Video angezeigt irgendwo. Mach mal. Äh, und... Ja, also da kann man ein paar Artikel lesen, die, die ich geschrieben habe, die meine Kollegen auch geschrieben haben, zu unter anderem psychologischen Themen, zu strategischen Themen und so, wenn es da irgendwie einen Austauschbedarf gibt oder ein Interesse oder jemand einen Use Case hat, vielleicht sogar bei sich in der Company, gerne sich melden und äh, dann äh, melden wir uns sehr gerne zurück und gucken uns das an. Sehr schön, dann
0: kann ich das nur empfehlen und wenn das jemand macht, dann lasst uns wissen, äh, vielleicht man es selber mal bei uns, <lacht> aber lasst uns wissen, ist immer spannend, ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen, was wir hoffentlich bei uns ein bisschen mit reinbringen können und ein bisschen fundierter auch hinterfragen können, ein paar gewisse Dinge. Von daher, Raphael, vielen Dank.
1: Sehr gerne.